0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Mit mir dabei ist natürlich auch wieder Andreas Moin. Hi, servus. Wir wollen wie schon immer nicht über Corona sprechen. Wir wollen mal über was anderes sprechen. Und äh, dabei ist uns in der vergangenen Woche das Thema Digitalisierung über den Weg gelaufen. Gar nicht im Sinne von äh, Digitalisierung ist was total Neues. Wir reden eigentlich über nichts anderes in diesem Podcast. Ähm, aber die spannende Frage wie digital bin ich oder welche digital oder welchen Digitalisierungsgrad muss ich ähm, erreichen, damit ich irgendwie in irgendeiner art und Weise als digitalisiert gelte ähm, Andreas, vielleicht einfach mal die offene Frage ganz zum Anfang an, an dich wie digital bist du selber? wie digital arbeitest du in deinem
1: Büro? Ja, auf dem ersten Moment würde ich natürlich sagen, ich sitze den ganzen Tag am Rechner und äh, beschäftige mich sehr viel mit digitalen Projekten, so sodass ähm, die Grundtendenz dazu da ist, zu sagen, ach, also ich bin ja ziemlich digital. Ne? Ähm, wenn es aber dann darum geht, und da hatte ich in der Vergangenheit so ein paar Momente, ne, wenn, wenn dich jemand fragt, ähm, sind eure Prozesse digital? Und du sagst, ja, natürlich, ne? so die Hauptprozesse sind digital. Wenn dann aber einer fragt, ja, wie schaut es denn mit deiner Arbeitsweise aus? Wie notierst du dir Sachen, dass du an die denkst? Wie planst du denn zum Beispiel das Folgejahr? Schnappst du dir dann doch wieder Zettel oder das halbdigitale Porto, die Excel-Liste? Dann würde ich sagen, ja, ich würde persönlich schätzen, ich bin vielleicht so zu 60 Prozent prozessual sauber digitalisiert. Der Rest ist dann doch wieder... Stift und Zettel beziehungsweise die Erinnerungs E-Mail, ähm, damit man sich dann das am nächsten Tag wieder auf die To-Do-Liste schreibt oder dann irgendwelche ja, Hilfsmittel wie OneNote oder ähnliches, was eine Teil Teil-Digitalisierung sein könnte, aber eben nicht prozessual sauber durchstrukturiert. Ja. Mhm.
0: Ähm. Spannend und etwas unabgesprochen an der Stelle. Du sagst, du bist zu 60 Prozent digital. dran machst du fest, was ist dein Referenzwert? Was sind deine 100 Prozent? Was sind deine 0 Prozent?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich nur ein Bauchgefühl, wenn ich interpretiere, dass digital heißt, dass ich mir nichts mehr auf dem Zettel schreibe, dass ich mir, jetzt könntest es natürlich sagen, wenn ich mir selber als Erinnerung eine E-Mail schicke, die ich dann am nächsten Tag wieder greife Das ist natürlich auch digital, weil ich da keinen Zettel habe, nichts Analoges. Ja, ich spreche nichts auf irgendwie ein Diktiergerät wie vor 20 Jahren, was ich dann abends wieder aufrufe. Ja. Das habe ich das habe ich damals so gemacht, als ich viel im Auto unterwegs war. Ähm, dann natürlich die Mitschrift in irgendeinem kleinen Buch oder in irgendeinem Notizzettel oder auf einfachem A4-Papier, was auch jeder von uns wahrscheinlich in Besprechungen macht. Wobei die die Besprechungen jetzt ja zunehmend in Teams und Skype und ähm, Zoom und was was ich stattfinden. Und dann hörst du das Getippe nebenbei auf dem Rechner. Das heißt, die Leute machen sich dann ihre Notizen auch digital. Ähm, ich setze aber trotzdem da, also wenn ich jetzt danach Digitalisierung messen würde, was ich wirklich noch auf dem Zettel schreibe, dann bin ich wahrscheinlich noch bei 5%. Aber ein voll digitaler Prozess ist für mich auch ein integrierter Prozess. Das heißt, wenn ich es mir irgendwo notiere, dann lege ich es schon strukturiert ab. Und da sehe ich bei mir noch Veränderungsprozesse. Möglichkeiten oder Verbesserungspotenzial. Aber ich habe jetzt keinen sauberen Benchmark, ne, den du jetzt wahrscheinlich ähm, irgendwo ähm, ja, für sinnvoll erachtest oder wo wir jetzt drüber sprechen werden.
0: Ja, ähm, und damit leitest du auch wunderbar zum Thema über. Ähm, was wir heute mal ansprechen wollen, was, ähm, man, man nennt das Thema äh, Digital Readiness Score. Das heißt also äh, im, im totalen Altdeutschen, äh, wie digital bin ich wirklich? Ähm, wo sich als erstes die Frage aufdrängt, die wir gerade gestellt haben, ähm, wie digital muss ich denn sein? Ähm, was bedeutet Digitalisierung für mich? Ähm, und dann, was du, was du gerade sagtest im Benchmark, ähm, wo stehe ich denn im Vergleich und mit wem vergleiche ich mich am Ende überhaupt? Ähm, der Digital Readiness Score ist am Ende nichts anderes als eine subjektive Kennzahl, die man entsprechend versucht, mit objektiven Werten anzureichern. Wenn du jetzt also zum Beispiel für dich feststellst, ich arbeite zu 60 Prozent digital, dann ist an der Stelle die Frage, wo musst du denn überhaupt digital hin? Ne? Ähm, mhm. Dieses dieses äh, dieses Thema, ich schreibe mir eine Mail und, und fasse die also morgen wieder an. Ähm, logistisch gesehen ist das so, als wenn der Kommissionierer irgendwo sein Dosentray oder seine sein äh, sein Möbelstück oder was auch immer halt eben irgendwo auf die Ecke legt und wenn er das nächste Mal dran vorbeifährt, dann nimmt das wieder mit. Das ist aus meiner Sicht zumindest kein geschlossener ähm, Prozess. ja Das ist keine so kleine Chain. Das heißt, eigentlich müsste es so sein, dass du dir deine To-Dos in eine Auftragsliste in eine digitale To-Do-Liste ähm, packst, die aber halt eben direkt ähm, mit, mit deinem Mail-Postfach äh, so verknüpft ist, dass du halt eben nicht extra einen Eintrag dafür machen kannst, sondern es halt eben direkt weiterleiten kannst, beispielsweise aus E-Mails, beispielsweise aus, aus Terminen oder halt eben auch manuell als, als Sprachnachricht ähm, und dann halt eben hintenrum dann quasi mit der Erledigung der Aufgabe dann halt eben auch wieder die Meldung an äh, verknüpfte Stellen hinausgeht, ähm, dass das Thema halt eben erledigt ist. Mhm. Ähm, solche Tools gibt es zuhauf am Markt. Ähm, der Markt ist ja relativ neu, so wahrscheinlich die bekanntesten sind so Mindmeister und Trello und äh, was weiß ich, wie sie alle heißen. Ähm, das sind halt eben Themen oder beziehungsweise Programme und Lösungen, bei denen jeder für sich selber feststellen muss, kann ich damit arbeiten oder kann ich damit nicht arbeiten. Ich glaube gerade so als als Solo-Künstler oder beziehungsweise in einem kleinen Unternehmen ist es durchaus einfacher, auf solche Lösungen aufzusetzen als, als mit riesigen Unternehmen, ähm, weil halt eben die Zusammenhänge an der Stelle überhaupt gar nicht so komplex dargestellt werden können, ähm, wie es das Programm halt eben am Ende ähm, überhaupt zulässt. Ähm, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern es soll vielmehr im ersten Moment um die Frage gehen, ähm, wie digital muss ich sein? Und im nächsten Moment, wo stehe ich und wo will ich dann halt eben auch am Ende hin? Das ist ja immer mhm. dieses, dieses wunderbare Thema, muss ich wirklich die 100 Prozent erreichen? Oder mein allerbester
1: Freund Pareto erreichen mir auch die 80 Prozent? Ja, ähm, also ja vielleicht vielleicht als Ergänzung fällt mir gerade ein, also ich kenne kenn so ein Verfahren schon und zwar wird es häufig von Beratungsunternehmen oder von Unternehmen ähm, ins Spiel gebracht, die eben dann digitale Tools verkaufen wollen. Ne? Ähm, also das kenne ich jetzt wieder aus dem Frachtbereich, wo man dann eingeladen wird von einem Anbieter, der sagt, ja, sie können sich mal benchmarken als Firma oder als Abteilung oder als jemand, der für den Prozess verantwortlich ist und tragen sie mal ein, zum Beispiel in der Frachtvergabe, ähm, wie vergeben sie ihre Frachten? Ne? Vergeben sie die über E-Mail? Vergeben sie die über eine Plattform? Wie erfassen Sie Ihre Frachten? Wie planen Sie? Planen Sie in einem integrierten Planungstool ähm, oder eben nicht? Ähm, ist der Fahrer schon komplett digital oder kriegt er am Ende noch einen Zettel in die Hand? Und der Hintergrund hinter diesem Benchmark ist natürlich, dass man einen Bedarf schafft, aus meiner Sicht. Also zum einen, dass man darauf hinweist, dass es Sinn macht, sich zu digitalisieren, weil es Vorteile bringt. Aber zum anderen auch ganz trivial, eigentlich Vertriebstätigkeit nämlich zu zeigen, dass man selbst vielleicht ein Stück hinterher ist. Und deshalb finde ich da, da einen Ansatz ganz gut, dass man sagt, wie digital muss ich denn eigentlich sein? Also das ist ja eine spannende Frage, die wahrscheinlich auch jeder ein Stückchen anders für sich beantwortet. Ne? Naja,
0: ja, also natürlich beantwortet das jeder für sich selber. Aber das haben wir ja auch schon mehrfach im Podcast in den Vordergrund gestellt. Digitalisierung ist einfach nur ein bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten. So, aus meiner Sicht ist ähm, Digitalisierung die Möglichkeit, Prozesse integriert darzustellen, allerdings immer mit dem, mit dem Fokus darauf, dass sie mir einen Vorteil bieten. Das heißt also, wenn du sagst, ähm, also nur an deinem Beispiel, ähm, du bist jetzt also im Projektmanagement und du hast ein Meeting und ähm, äh, du, du schreibst dir dann quasi deine Aufgaben als, als E-Mail selbst. Ähm, mhm und bearbeitest sie dann also am nächsten Tag, weil du die Mail wieder anfasst. Oder aber du trägst diese Aufgaben nicht in eine Mail ein, oder in eine digitale, To-Do-Liste wie beispielsweise Trello und arbeitest ja. sie am nächsten Tag ab. Aber die Dinge sind nicht miteinander irgendwie verknüpft an irgendjemand anderen. Also weder das Projektmanagement-Board bekommt davon irgendwas mit, noch kriegst du eine Aufgabe zugeteilt, noch äh, guckt irgendjemand drüber, dass du deine Aufgaben termingerecht machst, sondern du schreibst es einfach nur für dich da rein. Dann ist der Digitalisierungsansatz an der Stelle aus meiner Sicht halt eben quasi null. Es gibt nichts an Mehrwert. Ähm, ja. äh, du, du generierst nicht mehr Arbeit, nicht, nicht weniger Arbeit, du wechselst halt eben einfach nur das, das Programm oder die Plattform, auf der du das machst, ähm, aber es, es, es bringt halt eben keinen Mehrwert. Wenn du jetzt aber zum Beispiel dein Projektteam ähm, dazu bekommst, in wo auch immer, MS Teams in Trello oder äh, was weiß ich was zu arbeiten
1: mhm.
0: und das also quasi während der Besprechung ähm, du dir nicht die Mail an dich selber schreibst, ich muss Punkt ABC machen, ähm, sondern halt eben quasi eine Aufgabe für dich selber anlegst im Rahmen dieses Projektmanagement-Tools ähm, und, und äh, das dann also in einem, einem Prozess oder auch in einem, in einem Ordner, in einer Spalte oder wie auch immer man das halt eben am Ende aufbaut, ähm, äh, einfügst und sagst, äh, ich bin dafür verantwortlich, ich erledige das bis zur Frist X und wenn das ja. erledigt ist, gebe ich diese Aufgabe für mich als erledigt ab aber ich übergebe sie halt eben auch der Stelle XY, ähm, der ist als Beobachter halt eben auf der Karte dann eingetragen, damit er weiß, welchen Arbeitsstand du hast. Das kann man ja von mir aus, in, in Outlook gibt es also auch die Möglichkeit, über Aufgaben das Ganze zu tun, dann also mit mit, mit Prozentzahlen zu arbeiten. Ne? Ja. Ähm, dann generierst du halt eben einen, einen entsprechenden Mehrwert. Das heißt also quasi dieser dieser Prozess, ähm, ob du es jetzt firmenintern machst oder halt eben auch mit externen äh, Firmen zusammen, der Prozess hat eine, eine ja, eine, eine Laufrichtung von, von links nach rechts, ja. ähm, wo quasi die Aufgabe, die du hast oder der Prozess, der halt eben, den du anstößt, der Teil eines Größeren ist, halt eben immer weiter wandert in der Kette und ganz am Ende dann halt eben hinten rausfällt als fertig. Ne? Ähm, ja. Ja. Ich habe da einen, einen sehr spannenden Vortrag mal gesehen, beziehungsweise gehört. Ähm, das, das war ein Unternehmen, ähm, die quasi im Projektmanagement gearbeitet haben, die ihre Kunden dazu diszipliniert haben, genau mit einem solchen System zu arbeiten. Weil mhm. die, die Idee dahinter war, wenn alle auf der gleichen Oberfläche arbeiten, dann kann halt eben kein Prozess hinten runterfallen. Und als zusätzliche Challenge haben die sich also für diese Aufgaben bestimmte Fristen eingeteilt. Das heißt also, jeder Mitarbeiter hat Anfang der Woche in, in, in irgendeinem Teammeeting seine Aufgaben bekommen, die er bis zum Ende der Woche fertig haben musste. Da stand dann also auf der Karte drauf, ich brauche dies, damit ich das fertig machen kann, ich muss das an den weitergeben und ich muss ihm halt eben die und die Nachricht dann halt eben dazu schreiben. Beziehungsweise, damit der andere weitermachen kann, muss ich den Prozess erst fertigstellen. Das heißt, das hat die höhere Priorität als irgendwas anderes. Und dann haben die also gemeinsam auf dieser Karte gearbeitet. Und so wurden halt eben nach und nach die Prozesse halt eben fertig. So und ähm, nagel mich nicht drauf fest, ich kriege es nicht mehr ganz genau hin. Aber es war also ganz am Ende, waren es also fünf, fünf Spalten. Die Bereiche waren im Sinne von. Ähm, es, es ist eine Aufgabe für die nächste Woche, es ist eine Aufgabe für diese Woche, ähm, es ist eine Aufgabe, die bis Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag fertig sein muss, damit halt eben dann entsprechend der Folgeprozess starten kann. Ähm, und immer dann, wenn du eine Aufgabe halt eben vollständig durchgetragen hast, dann warst du in der Lage, dir die nächste Aufgabe zu nehmen, die aber halt eben mit der entsprechend nächsten, höheren Priorität ähm, äh, zu, zu, zu nehmen war. Das heißt, also, du konntest dir nicht irgendwie die Rosinen rauspicken, ähm, sondern die Mitarbeiter waren halt eben daran gebunden, ähm, die Aufgabe dann halt eben aufzunehmen und dann halt eben auch entsprechend zu Ende zu führen, sofern es im Rahmen ihrer Kompetenzen war. Ne? Ähm, okay. Das führte ganz am Ende dazu, dass also ein gewisser, ja, wie soll man das sagen, es, es, es entsteht ein Flow, ne? also das, ja. das, was wir halt eben häufig bei Unternehmen erleben, ähm, äh, viele Aufgaben werden angefangen, wenige werden abgeschlossen, es entsteht eine riesen, ein, ein riesen Vakuum in der Mitte, in der sich halt eben sehr viele Dinge tummeln. Ähm, das, das war halt eben quasi dort nicht der Fall, sondern es entsteht ein Flow, ein, ein Push von vorne und gleichzeit, äh, gleichzeitig ein Pull von hinten, weil halt eben die, die hinten sind, Aufgaben von vorne nach hinten gezogen haben und die, die hinten dran waren, halt eben nach vorne gepusht haben, damit halt eben der Prozess zu Ende war in optimaler war halt eben quasi dann am Ende der Woche die Karte komplett leer gearbeitet. Und das, das sind dann also solche solche Themen, wo ich sage, das ist sehr, sehr digital integriert bearbeitet. Das ist sehr, sehr über die Mitarbeiter greifend ja, informiert und kommuniziert. Mhm. Und wenn ich das halt eben in meinem Projektmanagement äh, brauche, dann würde ich sagen, das wäre zum Beispiel die 100% Lösung. Und daran mache ich dann halt eben wiederum meinen aktuellen Status quo fest. Also, wo bin ich heute? Und wenn du dann sagst, ich sitze in der Besprechung und ich mache mir Notizen auf meinem A4 Zettel oder ich mache mir Notizen in Form von einer Mail, dann muss man das halt eben irgendwie bewerten, aber halt eben orientiert an diesen 100% nicht unbedingt mit den mit den 100 Prozent, vielleicht sind es dann 10, 20 oder 30 oder irgendwas in der Art. Okay. Und ähm, das muss halt eben quasi jedes Unternehmen für sich in irgendeiner Art und Weise oder jeder Mitarbeiter quasi ähm, halt eben festlegen, was ist die 100-Prozent-Lösung? Ähm, was von dieser 100-Prozent-Lösung brauche ich? Also ja. wie gesagt, Digitalisierung ist das, was dich weiterbringt ähm, und nicht das, ähm, was, was halt eben alle gerade machen, weil es der, heißeste Scheiße ist. Ja. Ähm, Und äh, weil es jetzt also gerade innen ist, ähm, sondern was bringt mich halt eben wirklich weiter und äh, daran äh, kann man sich halt eben wie bei allem meistens am Branchenprimus in irgendeiner Art und Weise ähm, äh, messen, wobei der Branchenprimus nicht gleichzeitig halt eben auch der erste Markt sein muss. Ne? Äh, üblicherweise sind eher die kleineren Unternehmen diejenigen, die Digitalisierung deutlich schneller umsetzen können. Ähm, als, als also ein, ein, ein riesiges Unternehmen, was halt eben dann 2.000, 3.000 Mitarbeiter überhaupt erst in den Bereich Schulen und weiterbringen muss. Ähm, ja, von daher ist halt eben die Frage, was was, was brauche ich, ähm, wohin will ich und was muss ich halt eben machen, damit ich halt eben genau dorthin komme und das lässt sich dann zum Beispiel mit diesem Digital Readiness Score ähm, äh,
1: bewerten und halt eben hin zu einem Zielszenario führen. Ja, also finde ich finde ich super interessant. Du hast Hast Du es ja auch so beschrieben, da spielt ja also nicht nur die reine Digitalisierung eine Rolle, sondern auch die, ähm, der Prozess, in dem dann die Aufgaben abgearbeitet werden. Das hat mich jetzt sehr ans Kanban-Board erinnert, na, ähm, wo du guckst, dass du schnellere Durchlaufzeiten bekommst, weil du nach Kapazitäten arbeitest, also nicht zehn Aufgaben gleichzeitig anfangen, wie du sagst, sondern im Endeffekt eine Kapazität schaffen. Du kannst zwei Aufgaben gleichzeitig bearbeiten, musst aber dann und dann fertig sein und dann ist es eher auch eine methodische, ein methodischer Fitness-Benchmark. Ne? Wie, wie arbeite ich methodisch, damit ich möglichst Aufgaben strukturiert ähm, in einer kurzen Durchlaufzeit ans Ende bringe, damit sie dann sofort wieder Mehrwert schaffen und ähm, ich nicht zehn Sachen gleichzeitig anfange, damit ich dann erstmal zwei Monate an den zehn Sachen arbeite und nichts für den Kunden fertig bekomme, ob er jetzt intern oder extern ist. Ja, ja das äh, du, ist gut. Ja. Du,
0: kriegst, du kriegst halt eben... Ähm mit, mit einer digitalen Lösung bekommst du halt eben quasi eine Übersicht ähm, für alle am Prozess Beteiligten, sofern halt eben vonnöten. Ne? Ja, das heißt also, Transparenz, jeder, ja, jeder Prozessbeteiligte, ähm, sofern er halt die Berechtigung dazu hat, ist halt eben jederzeit in der Lage einzusehen, wo hängt es denn gerade. Ja. Ähm, und der Urinstinkt eines Mitarbeiters ist natürlich, dass es nicht gerade an ihm hängen sollte. Ne? Ja. Ähm, ja. Äh, von daher gibt es da ja halt eben... Ähm, Gar nicht auf den Mitarbeiter bezogen. Es, es gibt ja viel mehr den Mitarbeiter gibt es ja halt eben eine entsprechende Priorität vor. Und ich erinnere mich noch an diese ewig langen Excel-Listen, die jedem mit Sicherheit schon mal über den Weg gelaufen sind, wo es dann also die Priorität A, B, C gab und weil A nicht ausreicht, hat man also Double A AA und Triple genommen. Ja, und ja. dann hat es also eine henne Excel-Liste mit 90, mit 90 Einträgen und 85 davon waren AAA. Das heißt also, der Mitarbeiter weiß überhaupt nicht, womit er anfangen soll. Ja. Ja, und ähm, diese, diese, diese sehr scharfe Kategorisierung, ähm, was halt eben digitalisiert ist, beziehungsweise was jetzt wichtig ist, um halt eben dann für Folgeprozesse dafür zu sorgen, dass sie angestoßen werden können, ähm, äh, gibt dem Mitarbeiter dann halt eben auch gleichzeitig die Orientierung. Das ist jetzt wichtig, das ist das, worauf es ankommt, woran ich arbeiten muss und der ganze Rest, äh, der muss jetzt halt eben hinten anstehen, weil das ist das, was, was das Unternehmen gerade weiterbringt. Ne? Und, ja. ähm, in, insofern, dieser dieser Readiness-Score ist halt eben auch eine, ja, eine Form der, darf man Priorisierung mal sagen? Ich weiß es nicht. Also je, nach, je nachdem, wie man es am Ende aufbaut, ja. ähm, hängt halt eben dann diese, das, was du sagtest, diese, diese eher globale Transparenz halt eben da drin und führt am Ende dann halt eben auch zu einer hoffentlich zielorientiert eine Ausrichtung und gleichzeitig halt eben zu einer Prioritätensteuerung, ähm, damit das, was mit dem Prozess bewirkt werden soll, halt eben auch termingerecht umgesetzt werden kann. Und das lässt sich, da gebe ich dir mit Kanban vollkommen recht, oder auch eine Scorecard oder was auch immer, ähm, das lässt sich halt eben digitalisieren ähm, und, und halt eben auch entsprechend digital erfassen und darstellen. Ne? Das heißt, ja. also, du kannst... Ähm, ähm, am Ende der Woche ein kurzes Status-Update äh, darüber geben. Diese Woche haben wir die und die Prozesse bearbeitet, äh, sind um x Prozent weitergekommen. Das bedeutet ein Projektfortschritt von, von y Prozent. Ähm, damit sind wir gemäß, weiß ich was so und so im Plan. Äh, machst dann also noch ein hübsches Chart dazu, ähm, sodass das also, keine Ahnung, im Ampelsystem, im Burndown-Chart, ähm, wie ja. auch immer, dass halt eben der Fortschritt dadurch entsprechend erkennbar ist. Ähm, und, und das ist halt eben etwas... Um, was man als, als Digital Ready eher bewerten würde, als, als wenn also irgendjemand nach dreieinhalb Wochen halt Liste eben pflegt. mal genau, die Excel-Liste pflegt, ja. wobei das kannst du ja dann auch schon wieder grafisch darstellen, ne? das ist immerhin schon besser, als wenn irgendjemand nach drei Wochen dann halt eben das Gesprächsprotokoll rumschickt ne? und ja. ähm, sagt, äh, ich schicke es um 20 Uhr und wenn bis morgen 7 Uhr keine Einwände da sind, gilt es als genehmigt. Ja, ne? ähm, Insofern, solche, solche Sachen kannst du halt eben auch entsprechend digital dann halt eben auf solchen Boards einstellen. Ne? Und kannst sagen, hier ist ja. das Gesprächsprotokoll von gestern, ähm, bitte hakt ab, wer es gelesen und damit ein, äh, einverstanden ist. Und äh, ja, dann hast du halt eben auch die digitale Signatur darunter.
1: Ja, ja ich kenne es von, von so Tools wie Jira oder Confluence, ne, wo du im, ähm, in digitalen Oberflächen versuchst, die Informationen strukturiert abzulegen. Und Jira ist häufig ein Ticketsystem, wo du auch durchaus am Tag fünf neue, zehn neue, hundert neue Punkte reinkippen kannst und jederzeit siehst, wie ist denn mein Ticket in Bearbeitung, wobei die Transparenz zum Kunden ähm, sehr unterschiedlich gelebt wird. Ne? Die einen machen dieses Ticketsystem auf, und du siehst alles, die anderen lassen es geschlossen und geben dir nur Auskunft, wenn du eine Anfrage hast. Aber ja, finde ich finde ich super sinnvoll. Ja. ja.
0: Naja und ist es ist halt eben. Ähm wie gesagt, Digitalisierung ist ein Strauß von Möglichkeiten und äh, die Möglichkeiten, die du nutzt, die sollen halt eben auch in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert bringen. Ähm, meistens lässt sich halt eben jeder Mehrwert im unternehmerischen Umfeld auch an, an ein Geld festmachen. Ähm, ob ich jetzt Einkaufsvorteile habe, Vertriebsvorteile oder halt eben am Ende auch eigene Arbeitszeit einspare, die mir, die mir Geld einspart. Ähm, so, so, so ist halt eben dann die Frage, wo stehe ich heute? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche davon möchte ich nutzen? Um, und welche will ich halt eben umsetzen, damit ich für mich sagen kann, ich habe einen, einen Readiness-Score erreicht, mit dem ich meine Prozesse integriert halt eben dann ähm, ja, da, darstellen kann. Ähm, äh, darstellen im Sinne von, ähm, ich, ich bin digital ready ähm, für die für die Zukunft, ähm, um, um halt eben in meiner Branche ähm, eher im oberen Drittel halt eben unterwegs zu sein, was das Thema angeht, wenn die Digitalisierung dort eine so große Rolle spielt. Ja, Fein. ja interessant. Also
1: wir, wir kennen es vielleicht, also wenn ich so als Logistiker drüber nachdenke, dann ist es ja fast wie ein Auftragsmanagement in meinem Lagerverwaltungssystem, ne? wo ich ja. ähm, jeden Tag 150, 200, 700, 900 Aufträge reinbekomme, überlege mir dann, in welcher Reihenfolge muss ich die abarbeiten, damit sie so bedient werden, dass die LKWs, die Brücken und so rechtzeitig wegkommen. Und eigentlich ist es ja das gleiche Prinzip für To-Dos. Ne? Also du kippst jeden Tag X rein, sortierst sie nach der Reihenfolge, wie sie sinnvoll abgearbeitet sind, hast die Transparenz wie beim Lagerverwaltungssystem und siehst, wie viel Prozent vom Auftrag habe ich denn schon kommissioniert. Ähm, und ähm, wir nutzen das ja auch täglich, um mit der, mit der Warnbewegung fertig zu werden. Ja. Von daher, ja. ja, spannende Methode oder spannendes Prinzip. Gut.
0: Ja, dann äh, kannst du dir die Folge ja nochmal anhören. Äh, die ist sehr spannend. Und du kannst mal gucken, ob du mit deinen 60% Prozent, äh, und deinem Bauchgefühl richtig gelegen hast.
1: <lacht> ja. <lacht> oder
0: oder, oder welche, welche Messgrößen du da halt eben dann ansetzen möchtest. Ja. Ähm, ja, in dem Sinne würde ich die Folge auch wieder schließen. Ähm, wenn irgendwelche Fragen, Anmerkungen, was auch immer dazu ist, ähm, meldet euch gerne. Wir freuen uns ähm, über eure Fragen, die wir unter Umständen nicht ausreichend äh, in der Folge selbst behandelt haben. Und äh, ja, in dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Macht's
0: gut.